1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos. En la puerta del sol
2: petardos que borran sonidos de ayer y a calor Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este miércoles, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura, sabe usted, en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Deseamos de todo corazón que haya pasado unas muy felices fiestas de fin de año ...y que en esta nueva Vuelta al Sol... ...consiga sus metas... ...sea muy feliz en lo personal... ...y muy exitoso en lo profesional... ...nuestros mejores deseos de parte de todo el equipo... ...para usted y los suyos... ...hoy, hoy es el primer programa de A Fuego Lento... ...en este 2024... ...y como lo hicimos durante buena parte del año pasado... ...dedicaremos esta emisión cada 15 días... ...a analizar A Fuego Lento... ...de la mano de los expertos... ...toda la información sobre el proceso electoral federal que nos llevará a las urnas en junio próximo. Y también hoy, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio, y nos va a hablar de los temas que
3: vamos a tratar en esta emisión Isaías, muy feliz año nuevo. Muchas gracias jefe Alfredo, gracias a todo nuestro auditorio, ojalá que durante los próximos 12 meses contemos con el respaldo y con la audiencia que siempre nos ha seguido durante estos, eh, estos años que tenemos ya acá en, en A Fuego Lento, le deseamos por supuesto como ya lo dijo Alfredo González, todo lo mejor todos los parabienes y todas las bendiciones en este 2024, y bueno en efecto vamos a analizar con la voz de nuestros expertos, las lecciones que deja esta anticipada sucesión presidencial del 2024 que se adelantó durante meses, algunos dicen que años, y también lo que va a representar esta elección, los retos que vamos a tener en junio próximo y el futuro de la democracia. Así que serán los temas que abordaremos a lo largo de los próximos 60 minutos, Alfredo.
2: Así es, Isaías, como bien lo dices, hace algunos meses eh, eh, aquí en las instalaciones de El Heraldo de México, una muy alta autoridad de, de de uno de los organismos electorales nos comentó que el Tribunal y el INE emitieron nuevas reglas precisamente para dar cauce legal a todo lo que se estaba haciendo fuera de la ley en un sentido y alguien acuñó la frase de que se vieron obligados a legalizar el mercado informal de la política hubo una ante precampaña figura que jurídicamente no existe Precampañas con aspirantes únicas y únicos... Me... Medidas cautelares ante expresiones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene prohibido intervenir en el proceso electoral. Y otra serie de, vamos a poner comillas, violaciones a la ley. De ahí que han dicho los expertos, los propios eh, integrantes de los partidos políticos, es necesaria una reforma. Pero para, para ver si coinciden los expertos que hoy
3: nos acompañan, eh, Isaías Vamos a escuchar y tú nos los vas a presentar. Así es, vamos a saludar a nuestros padrinos en esta primera emisión de A Fuego Lento en este 2024. El maestro Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Maestro Baños, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Muchas felicidades en este año que estamos iniciando.
4: Compañeros, muy feliz año. Eh, Alfredo, Isaías y a mis compañeros también del panel. Muchas felicidades, que sea un gran año, eh, sobre todo un el año electoral. Gracias por la oportunidad de ser...
3: Eh, los primeros participantes en esta mesa de análisis muchas gracias eh, ex consejero está el doctor Gustavo López Montiel profesor en ciencia política en la escuela de ciencias sociales y gobierno del tecnológico de Monterrey y experto también en temas electorales, doctor López Montiel bienvenido, buenas noches, muchas felicidades
5: Gracias, igualmente. Muchas felicidades a todo el auditorio y a toda
3: la mesa. Muchas gracias y también damos la bienvenida a Miguel Ángel Romero, estratega en comunicación política. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches, felicidades.
0: Muy buenas noches a todos, Alfredo, Isaías. Este, los saludo con gusto también a los compañeros panelistas.
3: Muchas gracias,
2: muchas gracias a los tres y bueno, con, con la resaca, con la resaca que implica este Año Nuevo este, pues nos toca nos toca trabajar y yo creo que aprovechar el tiempo porque va a ser un año muy, muy intenso por todo lo que se viene. Y bueno, eh, de entrada eh, decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con presentar una iniciativa de reforma electoral en febrero próximo, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones, aprovechando sobre todo la ruptura de movimiento ciudadano con el PRI, PAN y PRD. Aquí la primera pregunta que te quiero hacer, Marco Antonio Baños. ¿Es necesaria una reforma electoral? ¿Es oportuno presentarla cuando está ya en marcha el proceso electoral federal?
4: Mira, el concepto de oportunidad para presentar las iniciativas de reformas electorales es muy peculiar en López Obrador. De entrada, pues se ha caracterizado por ser el presidente que decidió que en el último tramo de su gobierno acomete el tema electoral, pero en una eh, circunstancia que primero eh, transformaba de fondo con la iniciativa de reforma constitucional que presentó eh, la, el sistema electoral mexicano. Y luego después, como no tuvo mayoría, pues decidió eh, presentar un plan eh, B en materia electoral modificando leyes secundarias. Eran seis leyes que se modificaban en ese, en ese sentido. Ahora estamos en pleno proceso electoral y eh, el presidente de la república Pues ya desde finales del año eh, Pasado Nos eh, amagó con varias cuestiones La reforma electoral por un lado Donde eh, la elección De los magistrados y quizá también De los consejeros de nueva cuenta sea un punto central Aunado a lo que quiere hacer con la reforma Del poder judicial Pero pues el proceso está en marcha Yo creo que es eh, verdaderamente este Innecesario que lo haga en este momento Se mete demasiado ruido además ...no se pueden modificar ahorita las reglas del, del juego político electoral... ...habrá que esperar a que termine el proceso electoral... ...y ver si los partidos políticos logran establecer algunos consensos... ...para modificar reglas ya sea en el ámbito constitucional... ...o en el ámbito de las leyes secundarias. De entrada ni siquiera sabemos cómo van a quedar las cámaras... ...evidentemente el plan C de López Obrador es... Eh, ...ganar la mayor cantidad posible de diputaciones y senadurías... Pero sí quiero decir una cuestión, en el Senado, por más que le busque, no va a poder tener mayoría calificada para poder aprobar reformas constitucionales. ¿Por qué? Uf. Pues porque el sistema establece con toda claridad que 32 de los eh, senadores ingresan por el principio de primera minoría, es decir, son los perdedores en la contienda. En un caso extremo, si Morena ganara por mayoría las 32 entidades federativas, en automático tienes 32 y eh, senadurías que son de la oposición, tendría que construir consensos, arreglos y luego todavía ver la distribución de las senadurías de representación proporcional. Pero a mí me parece que es eh, parte de esta campaña permanente, de esta politización y de la polarización que nos ha eh, mantenido eh, López Obrador desde que empezó
3: el sexenio. Gracias al maestro Marco Antonio Baños. Le preguntamos ahora al doctor Gustavo López Montiel, experto en temas electorales. ¿Necesaria una reforma electoral viendo todas estas figuras que quedaron ya rebasadas que hoy contempla la ley, tanto la ley electoral como la propia constitución? Y, en, y eventualmente en caso de que esto fuese así, ¿qué elementos desde su punto de vista debiera contener estas nuevas modificaciones en materia electoral?
5: Bueno, creo que eh, de alguna manera sí hay que entrar a la discusión sobre qué temas electorales se pueden modificar. No sé eh, hasta qué punto para los ingresos que tiene el presidente en ese sentido de tener mayor control, obviamente, sobre los órganos electorales, los, el tribunal y todo esto, sino más bien eh, qué reformas nos llevarían a generar elecciones mucho más... Eh, pues, eh, más baratas por ejemplo eh, más funcionales, un poco atendiendo por ejemplo la experiencia que hay en el contexto internacional sobre elecciones, la forma en la que hacemos elecciones en México eh, tiene ya eh, un rato se han, se ha, ya nos hemos acostumbrado a, esa, a esos mecanismos, pero por ejemplo pero nos gastamos mucho dinero en eso entonces eh, creo que al final eh, podríamos hacer más eficientes las elecciones si pensáramos en otros formatos o, o pensáramos por ejemplo en modificar eh, los, los espacios de competencia eh, por ejemplo en otros países entonces, eh, se, eh, en la misma elección eh, se le se, se, se dan a los electores y electoras eh, eh, boletas en donde pueden escoger a candidatos y candidatas de los partidos. Eh, que compiten dentro de los partidos en una primera instancia eh, en, en la misma elección constitucional entonces por ejemplo están los dos o tres candidatas, candidatos a la presidencia de un partido y la, y la gente puede ir. entonces creo que podríamos eh, pensar en formas eh, novedosas de, pues, de funcionamiento electoral y creo que pues, esto no tendría que ver mucho con lo que plantea el presidente ¿no? que el presidente busca más más bien controlar eh, de manera eh, excesiva eh, el mecanismo creo que tendríamos que pensar en, otros, en otras formas de hacer elecciones que representaran más confianza, eh, también menos dinero, y, y, y en ese sentido mayor legitimidad.
2: Gracias, doctor López Montiel. Miguel Romero, ¿tú, ¿cuál es tu visión sobre este tema de la de la reforma electoral? ¿Debe hacerse sí o no? Y en caso de que, de que no fuera así, ¿cómo logramos, además de lo que ya hicieron las las autoridades, de formalizar el mercado informal de la, de la política? ¿Cómo regulamos todas estas prácticas que digamos que ya son usos y costumbres y no están no están plasmadas en la ley, eh, Miguel?
0: Sí, ahí creo que es, es importantísimo lo que comenta el doctor Baños en el sentido de que las reglas no se pueden cambiar a mitad del partido. Es decir, eh, aun cuando el presidente intente eh, el próximo año eh, esta reforma electoral, la verdad es que, y aun cuando pasen, y aun cuando la Suprema Corte pudiera entrar a, a analizarlas, realmente esa reforma electoral no estaría... Eh, aplicando para esta competencia del 2024. eso en principio creo que es importante el otro nivel de análisis que creo que también me parece que, que, que es parte de lo que del contexto en el que en el que estamos viviendo que es el contexto de la polarización es que no sé si realmente o más bien considero que realmente el presidente no está tan metido en querer hacer una reforma electoral sino más bien es parte de una estrategia mediática para hacer un desgaste institucional hacia la autoridad electoral, que eso es este, muy diferente a querer entrar de fondo al análisis que implicaría hacer un, un, este, arrastrar el lápiz en materia legislativa. Eh, creo que por lo que viene siendo a, a, a la estrategia propia del presidente, no quiere entrar de lleno a una reforma electoral, eh, sino más bien se trata de... Eh, encuadrar esta esta posibilidad de una reforma electoral en un simple desgaste mediático eh, hacia la autoridad electoral que no tiene más que bueno, la finalidad de achicar y lastimar y desgastar a la autoridad electoral creo que eso es lo que lo que lo Porque que pudiéramos estar viendo Así es. Así es.
3: Muchas gracias, Miguel. En algunos países el presidente, el jefe de Estado, de gobierno, tienen la posibilidad de participar abiertamente en la campaña, incluso llamar al voto a, para sí mismo o para su, el candidato de su partido. En México, la democracia no está lo suficientemente madura como para permitir esto. Le preguntamos al exconsejero consejero del INE, Marco Antonio Baños. Maestro, ¿qué papel debiera tener el presidente en, en cada elección?
4: Bueno, eh, empiezo por señalar que con la reforma electoral del año de 2007 se atendieron varias peticiones que los partidos, particularmente de la izquierda mexicana, plantearon eh, para ser regulados, concretamente que no intervinieran los servidores públicos en las contiendas electorales, porque como tienen el manejo de recursos públicos, eh, Incluso en el artículo 134 constitucional se estableció la prohibición de que esos recursos públicos pudieran canalizarse a fines electorales. Y en el artículo 41 de la constitución en aquella ocasión se estableció que durante las campañas electorales federales o locales no se pueden difundir logros de gobierno. Es decir, eh, lo que se planteó desde entonces y es el marco normativo vigente que nosotros tenemos es que los servidores públicos empezando por el presidente, los gobernadores y así todos los servidores públicos no pueden ni utilizar eh, recursos públicos para elecciones ni tampoco pueden intervenir. Eh, violentando los principios de neutralidad y de imparcialidad a los que les obliga en su actuación la, la Constitución. Pero esta, estas normas que, que están vigentes, insisto, desde el año de 2007, son normas que se han venido desgastando particularmente en este sexenio. Está completamente rebasada la línea divisoria entre lo que puede y lo que no puede hacer un servidor público. En lo personal, yo creo que los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, tendrían que tener un marco normativo distinto, claro que se requieren consensos, no una imposición desde el poder de una reforma o de reglas específicas, pero a mí me da la impresión de que lo que ha hecho con las mañaneras López Obrador, los constantes desacatos a las medidas cautelares emitidas por el INE, e incluso incumplimientos a algunas sentencias de la sala regional especializada o de la superior del tribunal, indican con claridad que esta situación... Eh, necesita un ajuste eh, importante creo que se tendría que liberalizar el modelo permitirle a los servidores públicos algún esquema de actuación con reglas mucho más específicas y con sanciones también mucho más claras para cuando incumplan con esas normas porque ahorita por más medidas cautelares que les emitan, pues simplemente no las acatan y ya se acabó el problema no pasa de una amonestación y hasta ahí pero sí creo que tendría que liberar, liberalizarse el modelo y permitir que como en otros países como bien lo señala usted pues pudiera eh, tener una actuación mucho más clara protegiendo el uso de recursos públicos y estableciendo sanciones claras cuando se rompan las reglas que se redefinan por un consenso de todas las fuerzas políticas y con diagnósticos claros de parte de las autoridades, tanto del tribunal como del INE.
2: Muy bien, muchas gracias Marco Antonio. Eh, y más allá de las medidas cautelares, ¿cómo impedir que el jefe del Ejecutivo intervenga indebidamente en la elección, el doctor López Montiel?
5: Sí, yo creo que es muy complicado impedir que el Poder Ejecutivo eh, no se meta en las elecciones. Eh, creo que la experiencia, no únicamente en México, sino en el mundo, ha dejado ver que, pues obviamente, como son políticos o políticas, pues, al final, buscan intervenir todo el tiempo. Cuando un presidente, como siempre en México, se dice eh, eh, que dice que no interviene en las elecciones, es porque realmente está interviniendo, y en realidad, no, no, no tendría por qué no intervenir, ¿No? Eh, al final, lo que buscan, pues, a final es mantener el control, el control político, o este, incidir en la en el siguiente gobierno. Entonces creo que es muy complicado a partir de las eh, reglas establecer mecanismos que eviten eh, que eso ocurra. Yo creo que más bien habría que plantear eh, reglas en otro sentido, un poco tomando el comentario del de, de consejero Baños al final, en el sentido de ver eh, qué modelos existen. Por ejemplo, hay, eh, hay eh, eh, modelos en el mundo que tienen mecanismos más abiertos de competencia en donde pues no hay control sobre eh, lo que los eh, actores políticos dicen o hacen hasta el punto en el que no comentan una ilegalidad. pues al final habría que ver qué ocurre, qué modelos hay, y que funcionan en otros países que pudiesen regular de otra manera, eh, dentro de lo de lo que se puede hacer, hasta qué punto podrían hacerlo, eh, obviamente también habría que me parece que aquí un mecanismo muy importante de, de que limitaría la intervención de los presidentes o de cualquier otro espacio de gobierno es a, a partir de los mecanismos de de, de control fiscal que tiene eh, la federación, creo que eh, el tema tiene que ver con dinero también, no únicamente con lo que se dice en medios, sino sino con dinero, como cómo se detiene, por ejemplo, el flujo que hacen los gobiernos hacia los espacios electorales o hacia otros espacios de incidencia política uh -huh. eh, de manera ilegal, ¿no? Y creo que ese sería un gran tema en ese sentido.
3: Así es, muchas gracias, eh, doctor Gustavo López Montiel. Miguel Romero, eh, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo en estos momentos eh, durante las mañaneras y lo que ya hemos comentado de que a pesar de que el presidente tiene prohibido expresamente intervenir en el proceso electoral, pues lo que estamos observando, pues es eh, señalamientos que hace justamente el presidente López Obrador, eh, pues el, el, no se acatan las medidas cautelares que eventualmente están emitiendo las autoridades, el árbitro. ¿Qué opinas tú de lo que está ocurriendo y qué debiera ocurrir?
0: Creo que el debate es interesantísimo hacia adelante en el sentido de, de que creo que se tiene que dar el debate para abrir esta posibilidad de que los funcionarios públicos, incluido el presidente puedan entrar en esta dinámica de competencia electoral y hacer la promoción. Pero las reglas que tenemos hoy en día, eh, pues lo impiden. Y partiendo de eso, es difícil que el presidente hoy se contenga, aún con todas las medidas cautelares que, 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 que ofrecen las instituciones. Y ahí lo que está pasando es que, aun cuando... Eh, el presidente tiene estos impedimentos, pues de facto día a día lo tenemos este, desde un, desde la palestra que es eh, Palacio Nacional y la conferencia mañanera, pues interfiriendo activamente en el proceso electoral. Y esa es una realidad de la que tenemos que partir justo para dar el debate. El debate se tiene que dar justo partiendo de que eh, el hoy titular del Ejecutivo pues está violando flagrantemente las reglas que hoy tenemos eh, en este proceso electoral del 2024.
2: Gracias Miguel Romero, bueno y ya hablando de, de ya hablamos pues de, de la intervención de las autoridades encabezadas por el presidente en estas precampañas, en esto que ha, ha, llevamos ya de tiempo recorrido en este proceso electoral pero bueno, el tema electoral es, es un asunto que da, que tiene muchas aristas y bueno, está el tema de la segunda vuelta, los gobiernos de colección los spots. Y yo te quiero preguntar, Marco Antonio, ¿debe haber una segunda vuelta en las elecciones presidenciales con, uh, con estos márgenes que, que conocimos recientemente?
4: Mira, esta es una discusión ya añeja. Eh, incluso eh, desde la eh, reforma justamente del 2007 hubo eh, planteamientos de los grupos parlamentarios para poder eh, analizar, discutir, y en su caso, regular la posibilidad de la segunda vuelta. Ha habido diversas circunstancias que han atorado esta situación y hay una división de opiniones. Hay bloques de, de políticos y de académicos que consideran que es necesaria la segunda vuelta y otros eh, consideran que no. Eh, aunado a eso, también está. Eh, el tema de las elecciones primarias para la elección de los candidatos presidenciales como de alguna manera, de una u otra manera ocurrió tanto con la alianza eh, gobernante como con el Frente Amplio por México. Yo te diría que se tiene que analizar a la luz de los costos y una una segunda eh, vuelta en un país como el nuestro que obliga a la instalación de casillas y donde todavía no se implementa al 100% el voto electrónico pues te lleva a la instalación del universo de casillas, el, el INE está pensando en ciento mil casillas para este proceso electoral, el próximo eh, 2 de junio pues habría esa cantidad de casillas y tienen un costo verdaderamente alto, en términos políticos, pues evidentemente este ayuda al replanteamiento de las alianzas entre los eh, eh, partidos y candidatos que quedan del segundo en adelante lugares, eh, frente a lo que podría ser la candidatura del primer lugar en la primera vuelta, eh, vimos ahora el caso concreto de, de mi ley en Argentina con el balotage, pero lo hemos visto también en países como Perú, etcétera, entonces creo que tenemos un eh, un bagaje amplio de experiencias de derecho internacional que nos permitirían encontrar este una eh, adecuada solución. Yo en lo personal no soy partidario de la segunda vuelta, debo decirlo, pero este eso no quiere decir que que nos debamos cerrar a la discusión, creo que se tienen que analizar ya con mucha seriedad esta cuestión, pero para eso, Necesitamos diputados y senadores y dirigencias partidarias pues que vean con una eh, apertura y con una altura de miras las discusiones y eviten eh, que a, a cada eh, posibilidad de iniciativa pues eh, haya descalificaciones. Sí es un tema importante y vuelvo a insistir, hay una eh, división de opiniones en este sentido.
3: Así es, estamos a punto de irnos al corte, le preguntaría brevemente al, al el doctor Gustavo López Montiel. ¿Se deben establecer gobiernos de coalición? Es otro tema ahí que ha estado debatiéndose durante los últimos años. ¿Es viable mezcar, eh, mezclar el agua con el aceite? Y Estamos viendo dificultades en la coalición Fuerza y Corazón por México para integrar todas las ideologías. ¿Cómo ve usted este debate de los gobiernos de coalición, eh, doctor López Montiel?
5: Bueno, es un debate complicado. En buena medida ya está obviamente en la Constitución, pero al final... Creo que eh, es muy complicado instrumentarlo porque como la dinámica eh, de un sistema de división de poderes como el que tenemos eh, no gira en torno precisamente a un a un ejecutivo coligado, sino más bien a, es, a alianzas electorales que llevan a un ejecutivo y que después el ejecutivo tiene las capacidades de instrumentar eh, pues, eh, tanto nombramientos como políticas eh, que propone el Congreso de una manera distinta. Me parece que aquí el tema... Eh, pues le basta ¿no?, ese diseño. Creo que podrían establecerse algunos mecanismos de cooperación, pero eh, de alguna manera la, 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 el interés de los partidos siempre es buscar, pues obviamente eh, la mayoría con respecto a los demás. Entonces me parece que es un tanto complicado, creo que podríamos eh, ensayar con otros eh, elementos más de tipo eh, eh, congresional, más de tipo de división de poderes, eh, porque al final de cuentas la dinámica de coalición en los países parlamentarios tiene eh, la, la, la idea de configurar gobiernos, ¿no?, gobiernos con mayorías eh, uh -huh. que puedan... Eh, operar y me parece que eso en, en México eh, tiene otra dinámica entonces creo que más bien habría que buscar otros mecanismos y, y si no y, y, y un poco el ejemplo es bueno ahora tenemos una mayoría importante a partir de, 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 de la aparición de Morena pero eh, habría que ver hasta qué punto en un diseño por ejemplo donde se repartan eh, las preferencias de manera mucho más eh, eh, equitativa, Un, una coalición, por ejemplo, en el Congreso, pudiera puede hacer funcionar eh, no únicamente el Congreso, sino también el Ejecutivo. ¿no?
3: Así es. Muchas gracias al doctor Gustavo López Montiel. Vamos a hacer una pausa. Vamos a dejar en, en el aire la pregunta que queremos que nos conteste Miguel Romero al regreso, estratega en comunicación política. Estamos en medio de una spotización asombrosa. La gente está cansada de estar escuchando a cada rato en radio y televisión los spots de los eh, precandidatos, de los futuros candidatos. ¿Qué hacemos con este tema? Volvemos con la respuesta de Miguel Romero después de esta pausa, Alfredo, volvemos después de la misma.
2: No le cambie, quédese con nosotros. En el reloj de antaño, como ya no en Cinco minutos más para la cuenta atrás.
4: Hacemos el balance de lo bueno y malo.
1: Cinco minutos antes de la cuenta atrás.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Siga en la polémica por el Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis a fuego lento. Con Alfredo González Castro. Regresamos. Bien,
3: Isaías, regresamos a la mesa de análisis con nuestros expertos. Así es, reiteramos el saludo al maestro Marco Antonio Baños, ex consejero de línea, al doctor Gustavo López Montiel, profesor de, de ciencia política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Venterrey, experto en temas electorales, así como a Miguel Romero, estratega en comunicación política. Antes de irnos del corte, dejamos en el aire la pregunta para Miguel Romero. Más de 52 millones de spots que ya se están transmitiendo en radio y televisión durante las precampañas campañas campañas y campañas de este proceso electoral federal en marcha. ¿Es efectivo este modelo de comunicación? ¿No saturamos al electorado con lo mismo? ¿Qué opinas, Miguel Romero?
0: Ahí Yo creo que algún, un dato que será relevante analizar posterior al, al, a la jornada electoral es la participación ciudadana en, 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 esta, en este ejercicio del 2024, porque pudiera parecer excesivo 52 millones de, de spots pero eh, yo creo que al mismo tiempo es, es necesario a veces que la, las personas, los ciudadanos estén conscientes y estén siendo de alguna manera bombardeados para que sepan que tienen que acudir a las urnas. Ahora, yo a lo mejor cambiaría la pregunta a si esos espos, o ese recurso o ese, o ese esfuerzo no se puede traducir en otra en otro tipo de concientización ciudadana. Es decir... Eh, el ciudadano llega cansado al proceso electoral en principio porque hubo una simulación de las campañas en donde los candidatos siempre fueron, eh, nunca hubo una selección y siempre fueron los mismos, es decir, Claudia y Xochitl avanzaron eh, y han iniciado de manera simulada sus campañas, aun cuando oficialmente no arrancaban o no les tocaba específicamente a ellas eh, emprender o encabezar estos spots de campaña, y entonces... Partiendo de ese de esa simulación que hubo en un principio de este ejercicio electoral pues el, el ciudadano queda muy cansado yo creo que podría parecer excesivo me parece que puede ser necesario pero creo que también habría que analizarlo ¿no? con los números que habrá eh, después de las elecciones. Es decir, mucho del, de la efectividad o no lo podremos saber en términos de la participación ciudadana. Llegando a, a la conversación de participación ciudadana, creo que hay otros esfuerzos que se pueden hacer que no solamente se limitan a eh, esta espotización con más de 52 millones de, de, de mensajes que, que van a estar bombardeando a los ciudadanos. ¿no?
2: Así es, gracias Miguel Romero. Hablamos en la primera parte de una eventual reforma electoral si es conveniente, si es momento, si ya escuchamos a los expertos. Ahora, si me lo permiten, vamos a hablar de los retos y los riesgos que enfrenta el proceso electoral. Por ejemplo, el espionaje como herramienta política, la intervención de llamadas o mensajes para luego extorsionar a políticos, las fake news, la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu visión, Marco Antonio Baños, sobre todos estos recursos? Ahora que, bueno, pues... Como dicen, en la guerra y en el amor todo se vale y parece que esto va a ser una guerra política de, de, intens de alta intensidad. ¿Cómo lo estás viendo, Marco?
4: Pues mira, eh, una de las preocupaciones centrales que, que tengo, Alfredo, es que eh, es un hecho que este es un proceso electoral que tiene riesgos de que tenga un intervencionismo excesivo del presidente de la República. Y lo digo con mayor claridad, ya lo tuvo, ya, lo, eh, ya desde junio del 21, cuando destapó a sus corcholatas, pues el intervencionismo del oficialismo ha sido tremendo, pero vienen las campañas, que es la parte definitoria eh, de esta de este proceso electoral en curso, y me parece que si se utilizan los aparatos del Estado, pese a que López Obrador dice que aquí no se graba nadie, que este, ya no es como antes, pero pues hay muchas evidencias de que sí se siguen grabando y que se utilizan este tipo de instrumentos para extorsionar, para... Eh, amedrentar eh, a, a los políticos, eso me parece a mí absolutamente ilegal, indebido, y sería una situación que la sociedad tendría que conocer a suficiencia para evaluarlo y determinar en su voto. Otras situaciones que son muy importantes, este, complementando lo que decía este, muy atinadamente el maestro Miguel Romero, pero efectivamente son 52 millones de, de spots, más de 52 millones, de un mecanismo que se ha vuelto ya demasiado complejo y que tendría que ser evaluado para ver si efectivamente está generando una penetración adecuada de los partidos y candidatos en, en la sociedad frente a lo que significan las redes sociales y ahora estos componentes adicionales de inteligencia artificial que nos han demostrado que tienen una enorme capacidad de, de penetración y que han generado esquemas de, de propaganda político-electoral mucho más eficaces. Concretamente este tema del programatics, donde abres este un portal, cualquiera, que cualesquiera, cualquier eh, portal que sea, y entonces vas a encontrar publicidad de 3 eh, a 5 segundos que, que te da un mensaje mucho más eh, rápido, mucho más visual para las personas que, que tienen acceso a ello. Y además hemos visto también cómo los políticos, los candidatos, los partidos políticos usan preferentemente las redes sociales. Ese es todo un tema que, que habría que revisar y ver en consecuencia si el modelo del 2007 a la fecha, este de la espot espotización, sigue siendo un mecanismo eficaz. Pero coincido también con el maestro Miguel. Creo que vale la pena ver los resultados finales para saber también si derivado de 52 millones de spots de autoridades y partidos y candidatos, pues se promovió una participación más amplia cuando tenemos en elecciones presidenciales acreditado una, un abstencionismo promedio del 38%.
3: Así es, muchas gracias a maestro Marco Antonio Baños Hace algunas semanas Martí Batres denunció que su voz fue truqueada con inteligencia artificial ¿Cómo evitar las deep fakes y cómo pueden mover el voto hacia uno u otro lado? Eh, doctor Gustavo López Montiel experto en temas electorales
5: Vaya tomando, eh, Como hace este último punto del ex consejero Baños en el sentido de cómo este modelo que se estableció en 2007 al final eh, respondía me parece a un electorado que estaba en esa época, eh, que si bien ahora Ahora eh, hay, eh, por ejemplo, nuevos electores en, en, de manera importante Que no, eh, que no encuentran un referente eh, fundamentalmente en, en los espacios tradicionales ¿no? La televisión y radio, que es donde están los spots por un lado Y por otro lado, como en la incidencia de, los, eh, de las redes sociales y No únicamente las redes sociales, sino muchos otros espacios que, eh, que circulan en Internet eh, Pues al final generan incidencia, en, no sé si en la decisión de votar eh, los estudios aquí no son concluyentes en ese sentido, sino por, pero sí por lo menos en la polémica y el debate que se genera en torno a la elección y que tiene que ver con las campañas, en donde está el tema, por ejemplo, de los instrumentos que se elaboran a través de, de inteligencia artificial. Eh, si bien eh, eh, hay formas, por ejemplo, para saber si alguna, eh, algún texto o algún audio fueron hechos con inteligencia artificial, lo, eh, vaya, eso es complicado para una persona que escucha. Eh, pues eh, tratar de ir y buscar si es eh, cierto o no Me parece que aquí eh, es uno de los grandes desafíos Pero no únicamente no, no, no un desafío, sino también es un instrumento Que los políticos, eh, los partidos políticos tienen Y los, obviamente los políticos, las políticas tienen para poder eh, tratar de incidir O para tratar de inhibir el voto, por ejemplo O para tratar de eh, generar desconfianza hacia la otra persona Y entonces creo que aquí eh, sí si, si estamos en un espacio muy complicado porque eh, en otros países se ha intentado regular, obviamente es muy complicado regular, y al final me parece que puede tener una incidencia. No está clara, eh, claro el punto de esa incidencia, creo que al final eh, las elecciones, eh, por lo menos en México, siguen eh, en su mayor parte eh, generándose a partir de los mecanismos clientelares. Hay una parte importante, sí, de, de electoras y electoras que van y votan a partir de lo que ven y a partir de sus preferencias y a partir de lo que ven en las campañas. Pero creo que es, eh, eh, sí es importante eh, para la autoridad electoral comenzar a explorar mecanismos de control. Pero no únicamente eso, sino hay que ver también si las autoridades electorales están dispuestas a hacerlo o únicamente están eh, planteándose esto en términos de las eh, atribuciones legales que tienen. Porque la permisividad con respecto a esto sí puede generar a final de cuentas, eh, por lo menos una, un, eh, no únicamente desaseo, o sino sea, también obviamente una eh, incidencia eh, en la base en la base de, de igualdad eh, obviamente de la campaña, pero creo que es un tema eh, muy importante y lo que vamos ahora es que no únicamente eh, podemos hacer audios eh, o videos sino podemos hacer eh, pues muchas otras cosas eh, eh, que son instrumentos de campaña y que sí pueden engañar a las personas en términos de la imagen que tienen su candidato o candidata
2: Muchas gracias, doctor López Montiel. Eh, Miguel, en un artículo que publicaste en la lista, adviertes de tres fenómenos que pueden determinar la elección de este año. La posverdad, las deepfakes y espionaje. ¿Puedes detallar brevemente a nuestro público en qué consisten estas tres cosas que para muchos son una novedad, Miguel?
0: Sí, claro. Eh, son tres elementos que están orientados a socavar la verdad, a evitar que el ciudadano eh, tenga acceso a la verdad como bien común y que, que creo que eso me parece que es un fenómeno que lo vamos a ver en 2024 que es particular por el por la por la madurez de, de las nuevas tecnologías y por el fenómeno de la disrupción digital por un lado tenemos la posverdad que es esta resignificación de los hechos objetivos es decir tenemos una propaganda eh, gubernamental y un andamiaje de la maquinaria muy bien aceitado en donde un hecho eh, muy objetivo que puede ser eh, eh, la matanza de unos estudiantes pues termina siendo matizado eh, tenemos a eh, personas que mueren por que no tienen acceso a los medicamentos y eso es, ese hecho objetivo se complica que las personas empiecen a verlo como como esta realidad absoluta y como esta verdad a partir de una, donde hay, tenemos al presidente como uno de los personajes que maneja este elemento de posverdad, que es retomar este hecho objetivo y darle la vuelta con algunas estrategias de crear nuevas realidades sobre ese hecho, ¿no? La posverdad es esta, es esta parte donde el hecho toma no, un nuevo significado a partir de un sistema de propaganda muy, muy, muy eh, elaborado. poderoso y, y muy, bien, este, elaborado. muy bien estructurado, muy bien elaborado. Por otra parte, tenemos el espionaje que, a pesar de que es ilegal, es favorito de los políticos mexicanos. Es, es, es algo que también complica el acceso del ciudadano porque lo termina por confundir y entonces ya no sabe si ese audio es verdad, si ese audio es mentira. Los deepfakes, pues pusiste un ejemplo muy claro que es el del je el actual jefe de gobierno, eh, Martí Batres, en donde le filtran un audio y él termina diciendo que es eh, que fue que fue víctima de inteligencia artificial a partir de, de un contenido que le montaron. Eso
2: dijo. Hay mucha discusión <risa> alrededor de
0: eso, porque claro. para, para muchos especialistas, pues la verdad es que el, lo que pasó fue que simplemente él se quiso excusar de una operación en favor de, de Clara Burgada, haciendo un lado al candidato de la candidata presidencial Hartush y la verdad es que ese, ese va a ser también parte de la nueva dinámica el cinismo del político mexicano que ahora se va a poder excusar que de una filtración de un auto de un audio que pudiera ser totalmente verdadero pues va a terminar por aventarse la inteligencia artificial y entonces vamos a quedar todavía más en entredicho de si es verdad o es mentira
3: Así es. Muchas gracias, eh, Miguel. Eh, la sucesión presidencial de este año será disputada por dos grandes coaliciones y, por otro lado, por movimientos ciudadanos. Sin embargo, en estas dos alianzas mandan Morena y el PAN. ¿Sería más conveniente eh, acotar el número de partidos políticos que tenemos en México, incluso eventualmente apostarle un bipartidismo tipo Estados Unidos? ¿Qué opina usted, maestro Marco Antonio Baños, exconsejero del INE?
4: Yo veo eh, muy complicado que se pudieran eh, meter reglas. De hecho, no compartiría esa, esa posición de acotar el número de partidos políticos que podrían participar en una coalición. Soy partidario de uniformar, por ejemplo, figuras que están eh, en legislaciones locales en, en legislaciones locales hay coaliciones y hay también eh, candidaturas comunes y generan eh, diversos problemas para poder este, eh, desahogarlas, pero bueno, esa es una una discusión eh, aparte y creo que al final de cuentas lo que podría decantar en, en, en México la posibilidad de un, de un bipartidismo o un tripartidismo quizá, pues definitivamente será el voto ciudadano tenemos una legislación que es eh, digamos, eh, complicada para poder conformar nuevos partidos políticos porque con independencia de que ciertamente los requisitos para formar partidos políticos nuevos son más flexibles que, por ejemplo, para las candidaturas independientes, el hecho concreto es que los partidos eh, políticos nuevos entran directamente a una contienda intermedia donde solo se renueva la eh, Cámara de Diputados en el ámbito federal, estoy hablando, y no pueden además formar coaliciones ni tampoco suscribir candidaturas comunes ni en el ámbito federal, ni en el ámbito de las entidades federativas respectivamente. Entonces, creo que al final de cuentas podría darse un fenómeno así en el mediano plazo, pero va a depender estrictamente de la valoración que en las urnas hagan los, los ciudadanos. Desde la norma me parecería un poquito restrictivo de la posibilidad del derecho de asociación y sobre todo eh, de la eh, posibilidad de la conformación de las alianzas.
2: Muchas gracias, eh, Marco. Y si me permiten ustedes la expresión, a ver si coinciden conmigo, en el glosario de la política en México se han acuñado varias palabras para referirse a los partidos minoritarios como la chiquillada o los partidos satélite. Yo quiero preguntarte, Gustavo López Montiel, ¿qué tanto peso tienen hoy los partidos partidos como el PRI, el PRD, el PT o el Verde? Varios de ellos se manejan ya incluso como, como franquicias para, para repartir candidaturas y además en el caso del PRD ha hecho de la de la derrota un negocio muy rentable durante incluso décadas. Estos partidos sirven a la democracia, son partidos meramente eh, eh, satélites y sin presencia na nacional. ¿Qué opinas, doctor?
5: Bueno, en realidad esos partidos eh, tienen también presencia regionales, no en la primera instancia. Eh, tienen también números importantes de, de... De electores y electoras O de simpatizantes en general eh, Y si bien sí si han derivado En una forma de partidos en la, eh, Por ejemplo, ya les decimos eh, Partidos de, de firma, por ejemplo O partidos familiares también eh, Pues al final de cuentas eh, juegan un papel importante En el contexto de la configuración Precisamente de las alianzas En términos, por ejemplo, de la pregunta que se hace hace un rato Sobre, las, sobre las, la forma de coalición En realidad se han, se han dado coaliciones de facto ¿no? Con estos partidos eh, Son partidos que, eh, cuyo electorado eh, eh, se está fragmentado y al final, o más bien si representan un electorado fragmentado y al final la suma de ellos pues les da potencial no únicamente electoral sino también potencial de gobierno. Entonces al final eh, por eso el Partido Verde o Movimiento Ciudadano en algún momento son importantes para configurar el PT, por ejemplo, para configurar pues al final de cuentas mayorías. Creo que también en términos eh, de la forma en la que se establecen las alianzas electorales pueden ser una carga para los partidos. Eh, eh, pues medianos o, o más grandes por ejemplo eh, en la forma en la que se establecen las alianzas con, por ejemplo el PT y el verde con Morena creo que al final eh, eh, se sobre se sobrevalúan y entonces eh, Morena les tiene que dar así como le daba el PRI por ejemplo al verde eh, les, tiene que, les tiene que dar una, un espacio importante de las candidaturas eh, porque de otra manera pues, la amenaza es que no vamos con ustedes eh, cuando haya un gobierno Entonces al final creo que es un, esta especie de chantaje que está configurado es, eh, eh, es importante en términos del funcionamiento Aquí el problema sería pensar en términos de las opciones de solución eh, Por ejemplo, eh, pensando en el número de partidos ¿no? En realidad eh, lo que tenemos en eh, las elecciones en México son resultados de dos bloques En, en la mayor parte de los casos eh, configurados por estos partidos eh, pero por otro lado, había que pensar es, eh, cuántos partidos son suficientes. <ríe> eh, en los Estados Unidos incluso no hay únicamente dos partidos. Hay, eh, depende de los estados, ¿no? Pero por ejemplo, en Nueva York, que es una experiencia que tengo más cercana, eh, hay hasta 20 partidos en las elecciones. Es locales, entonces habría que pensar en la forma en la que eh, un número suficiente de partidos nos daría pues una viven una mejor vivencia democrática, o por ejemplo pensar como en otros países como Brasil o como incluso Venezuela, no que hay muchos, muchos más partidos eh, que los que tenemos en México, pues al final cómo se configuran las alianzas que hacen viables los gobiernos, ¿no?
3: Así es, muchas gracias eh, al doctor Gustavo López Montiel. Revisar las prerrogativas de los partidos, el financiamiento que reciben, ¿sería viable el financiamiento privado? ¿Qué opinas, Miguel Romero.
0: Bueno, esa última pregunta es este sumamente eh, un reto, y creo que se tiene que hacer el debate. Desde mi punto de vista en el contexto mexicano, no creo que sea tan benéfico porque hoy tenemos este una participación muy importante de manera ilegal, eh, de recursos eh, en algunos, este, en, en, en algunos partidos políticos que están en algunas ocasiones y lo hemos visto particularmente por ejemplo a nivel municipal pues por parte del crimen organizado entonces creo que en el contexto mexicano pudiera ser no necesariamente tan positivo al menos no por el momento eh, respecto al, a la fortaleza o debilidad del sistema de partidos, creo que es importante lo que, lo que comenta el doctor Baños en el sentido de que esa decisión se toma finalmente por los ciudadanos en las urnas y que no tendría que ser este, restrictivo desde la norma o desde la, desde la legislación otra parte importante es que estos partidos que son a lo mejor calificados de chiquillada y, o, o que terminan siendo aliados a grandes bloques, creo que más bien ahí tendríamos que revisar más que si tienen que o no recibir prerrogativas, es más bien, este, qué representatividad tienen de la ciudadanía. Claro. Porque los partidos políticos en, en sentido estricto, pues, son son una, una expresión ciudadana de, de la organización ciudadana. Más bien creo que tendríamos que ir revisar esa parte, eh, estar pensando a lo mejor en limitar desde la legislación o desde la norma el número de partidos que pudiéramos tener eh, en, en México.
2: Muchas gracias, Miguel. Y a manera de conclusión, quiero pedirle a nuestros invitados, a, a los padrinos de este 2024, de, de esta mesa de análisis, que nos dejen una reflexión. ¿2024 será un año que viviremos eh, en peligro? ¿Está en riesgo la democracia mexicana? Marco Antonio Baños, exconsejero del INE.
4: Yo sí creo, este, Alfredo que hay algunos riesgos que están latentes en el desahogo de este proceso electoral eh, que tiene elecciones concurrentes también en las 32 entidades federativas. El tema del crimen organizado me parece que es uno de los principales peligros que hay, porque eh, como nunca en, en un sexenio, pues hemos visto cómo de manera completamente abierta, este descarada, cínica, grupos del de, de crimen organizado, pues controlan regiones específicas del país y vemos declaraciones de los gobernadores en turno o del propio presidente de la república de situaciones que son inverosímiles. Este tema que ocurrió a finales del año pasado en el, en el Estado de México donde Delfina eh, Gómez tiene eh, la, la pertinencia de ir a, a la región donde hubo este enfrentamiento entre eh, campesinos y gente de de la familia michoacana y ella termina diciendo que digo tiene un acierto en ir porque había muchos gobernadores que no habían ni siquiera estado en la zona Ajá. Pero luego después les dice que va a brindarles un apoyo moral. Esa parte me parece que es eh, terrible porque no, no resuelve la problemática. Uf. Tenemos otro tema que es eh, muy delicado que vuelvo a insistir es el intervencionismo que se va a ver durante las campañas porque todo apunta pues a una serie de garantías desde el gobierno y desde los gobiernos de los estados de la república favorables a Morena en favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum que puede evidentemente tergiversar la voluntad ciudadana y puede generar situaciones de abierta e inequidad eh, en los resultados electorales, entonces eh, a eso súmale pues estas problemáticas sí. que se tienen que resolver de las autoridades electorales, una sala superior un poco desintegrada y luego tienes un eh, INE incompleto en sus estructuras ejecutivas, son temas que, que habrá que ir viendo a ver cómo Gracias. se van desahogando.
3: Gracias, Marco. Doctor Gustavo López Montiel, ¿en riesgo la democracia mexicana en este 2024?
5: Bueno, sí, creo que hemos visto en los últimos meses, de hecho en los últimos años, un descenso en términos de las libertades eh, que tenemos en México. Eh, y creo que es uno de los eh, elementos... ...importantes para tomar en cuenta... Eh, ...porque en realidad... Eh, ...esas libertades son base... ...de ¿no? la del viaje democrático... ...entonces creo que si vamos, eh, seguimos en descenso... Eh, ...creo que sí habrá... Eh, ...espacios institucionales que se
0: pongan en riesgo.
2: Así es, muchas gracias. Miguel Romero, una, una reflexión final, por favor.
0: Sí, yo creo que... Eh, ...la disrupción digital... ...la inteligencia artificial... Eh, ...son dos elementos que, ...dos fenómenos que tenemos que poner... ...suma atención por este, esta, esta posibilidad de perder el control sobre la discusión de lo público. Eso implica pasar por las elecciones. Entonces hay que estar muy atentos a estos intentos de manipulación de distintos, de, en, en distintos niveles justo para no perder esa conversación de lo público eh, y, y, y no dejarnos manipular. Entonces creo que Parte de, de si está en riesgo o no, la democracia sí tiene que ver con cómo accedemos a los hechos objetivos y de la, y la, la manera en la que claro. la ciudadanía justo eh, pues hace esta tiene esta capacidad de discernir entre lo que es verdadero y falso y creo que eso será clave
3: en el 2024. Así es. Marco Antonio Baños ex consejero de línea, Gustavo López Montiel experto en temas electorales, Miguel Romero estratega en comunicación política. Gracias a los tres por estar en esta primera edición del 2024 de la mesa de opinión a fuego lento. Muchas felicidades, todas las bendiciones para ustedes y los suyos y estaremos en contacto seguramente eh, pues invitándoles en nuevas emisiones para seguir analizando todas las implicaciones de este importante proceso electoral y del futuro de la democracia para nuestro país. Gracias a los tres, muchas gracias. Gracias,
4: gracias. un abrazo para todas y todos.
3: Isaías, amigos del auditorio, llegamos al fin de esta emisión, los
2: invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles a las 9 de la noche a la Mesa de Opinión en Coproducción con la CIA Rota. También agradecemos a quienes han hecho posible este espacio, Ángel Arellano, Heriberto Cruz, Gustavo Martínez, que 2024 sea un año que le permita cumplir todas sus metas y sueños, que goce de amor, salud, alegrías y muchos Muchos éxitos y que, y ojalá que en A Fuego Lento podamos contar con el favor de su atención a lo largo de los próximos 12 meses. Buenas noches, descanse, quédese con buena música aquí en las frecuencias
3: de El Heraldo Radio. Nos vamos, Isaías. Muchas gracias, felicidades, un eh, enorme 2020-24, todos los parabienes, quédese en las frecuencias del de Heraldo Radio.
1: Y decir...